0: Hay lugares en París que se miran sin que se observen, que son tan comunes que se vuelven banales, pero que si se contemplan, permiten transportarse a otra época. No basta con elevar la mirada, a lo mejor es subir a su nivel para apreciar su color, su textura y su forma. Laura, turista argentina, no sabe si su esfuerzo valió la pena. Después de subir siete pisos, ...pues cuando subí pensé que no había
1: nada que ver... ...y realmente me sorprendí... ...porque es totalmente mágico.
0: Brigitte, guía turística para hispanohablantes... ...desde hace 20 años. La vista me fascina... ...y creo que todos tendríamos que venir aquí... ...a ver la cúpula de Lafayette... ...y también este panorama que tenemos. Panorama que aprovechan los turistas... ...que Brigitte acompaña, Elena Española. Se pueden apreciar todos los edificios de forma
2: cuadrada y perfectamente alineados. No hay uno que desentone sobre otro. Y se ven más o menos todos a la misma altura, excepto los monumentos más antiguos. Pero destacan sobre todo la uniformidad entre todos
3: ellos.
0: En el invierno el sol se despide de la capital francesa más temprano que en el trópico. Es decir, hacia las 5 de la tarde ya sus rayos brillan desde el horizonte. En el ocaso sobresalen los tonos grises y azules de los techos parisinos. Los más detallistas logran describir lo que para algunos no es tan evidente. Felipe, visitante ecuatoriano.
4: Es bastante particular porque es totalmente diferente a las techumbres que se conoce al menos en América Latina, la Arquitectura que tú tienes desde un vértice bajar en dos ejes, acá tienes varios tipos de caídas, de cubiertas, es interesante también el tema que tienen las ventanitas en los techos y algo súper chévere, algo súper eh, particular también acá es el tema de las chimeneas, que vos ves París y prácticamente casi toda Europa, puedes ver siempre las chimeneas de gas de todos los calefactores como comúnmente.
0: A los que están de paso les impresiona. Quienes ya viven aquí no se acostumbran. Michelle, colombiana, estudiante de negocios internacionales en la Universidad Sorbona. Son más bien cuadrados, no tienen como mucha arquitectura eh, suave,
1: por decirlo de alguna manera. Son más bien rústicos, como muy rectos todos. De pronto lo que sí tiene más detalle en cuanto a, al diseño son... Eh, ...el montón de diseños que tienen como dentro de ya de las casas de pues tallados". Se ve todo muy uniforme y también algo en parte histórico. Me explicaban también la primera vez que subí que este tipo de techos con estas ventanitas pequeñas que parecen cuartos chiquitos, se llaman champion, que eran antes donde vivían los empleados que trabajaban en los edificios. Entonces, como que tú veas eso en la ciudad en general, es como histórico y te dice mucho de pues, cómo pasaban las cosas antes y también cómo han evolucionado. Oh,
3: por ti para la... Qui nous trae, nous entraîne, nous éloigne l'un de l'autre. Je lute et je me débat. Mais le son de ma voix s'écoufe dans le rire des autres. Et je corri de douleur, de fureur et de rage et je pleure.
0: Édith Piaf, cantante y letrista francesa universalmente conocida como gorrión por su estilo lírico con voz desgarrada, es patrimonio de París. Canciones como La Vía Rose, Je ne regrette rien, Milor, L'hymne à l'amour llevan a todos los rincones del mundo un imaginario de la vida en la ciudad luz. Esa vida es marcada en una arquitectura particular. Toda la historia de la ciudad, que tiene más de 2.000 años, puede leerse en sus palacios, iglesias, hoteles, plazas y casas. Construcciones de la época galo-romana que sobreviven entre construcciones góticas, neoclásicas, modernas y contemporáneas, visibles cuando se osa perderse entre las calles parisinas. Sin embargo, cuando se ve en su conjunto desde arriba, a nivel de los tejados, un único estilo se impone. Corinne Menegot, directora de la Oficina de Turismo de París. Esta arquitectura es un de la historia. Esta arquitectura es un verdadero
1: testimonio de la historia, del patrimonio, de nuestra cultura parisina, así que son muy simbólicos. Por eso cuando se llega a París y se descubre ese paisaje sobre los techos es como si se transportaran a otra época. Representa un pasado de nuestra historia y al mismo tiempo es un sello de cierta modernidad porque aprendimos a renovarlos con los mismos materiales cuya imagen es indisociable de la imagen que tenemos de
0: París. Para tener una vista sobre esos famosos techos existen las azoteas con acceso gratuito como las de Lafayette, plantón o el Instituto del Mundo Árabe. También hay unos 20 bares y restaurantes ubicados en el último piso de los edificios. Otra opción es visitar los puntos más altos de la ciudad, Montmartre o el parque de Belleville en el Distrito 20 noreste de París. Aparte de la parte gráfica
1: e iconográfica de la imagen de la ciudad, también hay un verdadero conocimiento, una habilidad, un arte. Nosotros promovemos todos esos oficios artesanales a través de lo que llamamos París local, algunos saberes ancestrales y otros muy modernos practicados por artesanos que han elegido París para perpetuar su forma de trabajar, sea en el diseño, la moda, la cocina. En este caso, en la restauración de los techos. Son habilidades que se hicieron en un momento dado con gente apasionada que amaba su oficio y lo comparten con
2: otros. Es
1: importante para París perpetuar y proteger los gestos de los artesanos que se ocupan de los techos. Es necesario poder hacerles mantenimiento regularmente por quienes viven bajo esos techos. Y al mismo tiempo, se le brinda una experiencia mágica al turista. Por eso es importante proteger la forma de trabajar de estos obreros especializados en revestir estos techos. Así protegemos nuestra identidad para el deleite de los visitantes de todo el mundo. Euh,
2: notamment à tous ces visiteurs venus de par le monde.
0: Cyril Venturini, director de la Louisiane S.A., empresa spécialisée en techos, fontanería et climatisation, figura entre les grandes nombres de la profession. Entre sus trabajos se destaca la restauración de techos emblemáticos como el del Templo del Amor del Palacio de Versalles y el mantenimiento del tejado del Museo de Orsay. Después de pasar 30 años sobre los tejados, Cyril baja a nivel de la calle su oficio en una tienda llamada Le Toit de Paris, en español Los Techos de París.
5: Tuve la idea de crear esta tienda para que la gente viera lo que es el oficio de techador, del obrero que coloca revestimientos de zinc. Quise bajar los tejados al nivel de la calle, demostrar a los transeúntes el trabajo de los techados, el trabajo que se hace todos los días allá arriba para mantenerlos y repararlos, porque datan de la época del barón Osman. Un periodo que corresponde al barón Osman.
0: El barón George Eugene Osman prefecto del Sena, a mediados del siglo XIX, supervisa una serie de proyectos de obras públicas necesarias para la salud, el transporte y la vivienda de la creciente población de la época. Ayuda a la reconstrucción de la ciudad bajo las órdenes del emperador Napoleón III. Desde 1853 hasta 1870, Usman instala nuevas tuberías de agua y alcantarillado. Surgen las estaciones de tren, así como los amplios bulevares, reconocibles por los edificios de apartamentos color crema al lado y lado de las avenidas. Las fachadas repiten patrones de construcción. Su color se debe a la piedra caliza lutesiana de origen local, uno de los materiales más utilizados en la capital francesa, donde actualmente viven dos millones de personas, según datos del Instituto Nacional de Estadística y de Estudios Económicos de Francia. Cada edificio no tiene más de siete pisos que son culminados por techos en zinc.
5: Pudimos trabajar con el zinc cuando conseguimos laminarlo, es decir, aplastar el zinc y esto fue posible gracias a la revolución industrial del siglo XIX. Antes, los tejados se hacían con tejas o plomo y el zinc, siendo más barato y fácil de trabajar, permitió democratizar la construcción de lo que se conoce como el lático de Mansart, es decir, una parte del tejado es plana y otra es vertical.
0: Estos techos son abuardillados de cuatro lados, tienen una inclinación pronunciada con un ángulo de 45 grados. Ahí albergan pequeñas habitaciones de unos 10 metros cuadrados, reconocibles por sus pequeñas ventanas de marco blanco. En uno de estos espacios pasa sus primeros años de vida Frédéric Cordier.
4: Tuve la suerte de crecer en un ático parisino Así que literalmente siempre estuve acompañado de zinc Muchas veces me regañaron por subir al tejado con amigos A jugar a los policías y los ladrones Imitando las películas de acción de John Paul Belmondo Esos tejados fueron mi infancia y mi adolescencia Por eso también cuando debí elegir un oficio Estaba seguro de que quería ayudar a conservarlos los tejados nos protegen de la lluvia, de la nieve y ahora, con la creciente polución, pasaron de durar 80 años a unos 50. Cuando camino, siempre miro para arriba, los contemplo, los analizo y espero que la gente ahora haga lo mismo, porque hay quienes viven en barrios con techos hermosos, pero ni los ven.
0: Después de formarse durante más de 20 años, hoy Frédéric Cordier es jefe de obra, es decir, que es responsable de la construcción, mantenimiento y reparación de cubiertas de todo tipo de edificios, especializado en los tejados de su natal París. Por eso se le llama Couvreur Zangueur, es decir, experto en la utilización del zinc.
4: Esta mesa de madera es una plegadora manual de zinc del tipo parisino que subimos hasta el techo. Utilizamos un trazador. El trazador se utiliza para medir y trazar metal con precisión y para ayudar a formar ángulos antes de doblar. Por ejemplo, aquí marco 3 centímetros. Con las pinzas de la dobladora doblaré los 3 centímetros trazados. Para ello utilizo la manivela lateral. Giro la manivela para doblar y dar forma a los pliegues y dobladillos del zinc que, una vez instalados en el techo, servirán con ese ángulo para que el agua de la lluvia se escurra.
0: París tiene 128.000 tejados, de los cuales en el 79% predomina el zinc u otros materiales, entre ellos la pizarra que también trabaja Frédéric Cordier.
4: Sacamos la herramienta. El yunque en forma de té se coloca sobre el bastidor de madera. Me pongo a 45 grados del techo sobre un andamio. Hago una línea de corte sobre mi pizarra que trabajo sobre un pedazo de madera. Uso la parte afilada del martillo para cortar la pizarra. Soy zurdo, así que me pongo del lado contrario y corto por la parte plana de la laja.
3: Muy, muy de aprender, y este
4: Lleva mucho tiempo aprender este gesto para cortarla de manera manual, pero es la base de nuestro oficio de pizarreros. Cuando le doy la forma que deseo, uso un ganchillo en cobre para colgar el pedazo de pizarra al tejado. Con el martillo lo golpeo un poco para que quede alineado con los demás.
0: La pizarra es una roca metamórfica de origen sedimentario que data de hace 550 millones de años. Es muy utilizada en la construcción desde los antiguos egipcios. La pizarra utilizada para la renovación de los techos de París es extraída del norte de España. Se estima que casi el 90% de la pizarra natural que actualmente se utiliza en la construcción sale del país ibérico, que es el que tiene las mayores reservas de pizarra tectónica del mundo.
5: Me parece que esta obra no avanza rápido, quisiera que terminemos una semana antes de lo que habíamos acordado, eso sería lo ideal. De
4: acuerdo, desde mañana tendremos trabajadores temporales. La ventaja es que son expertos en el uso de la pizarra. A ellos los vamos a poner en la parte baja y nosotros vamos a continuar en las terrazas trabajando con zinc. Así todo el mundo trabaja al mismo tiempo.
5: Muchas, muchísimas gracias y bravo, bien pensado.
4: Gracias a usted.
0: Dada la característica de los techos parisinos, quienes trabajan en la capital francesa son techadores especializados en el zinc. Dos siglos después de su creación como oficio, unos 1.500 equilibristas trabajan diariamente a 30 metros del suelo. Un techador en París puede ganar entre 1.200 y 3.200 euros netos al mes. Este oficio de los Couvreurs Zangueurs es el que pretende proteger desde 2015 un comité de apoyo para que los tejados de París entren en la lista del patrimonio mundial de la UNESCO. Cyril Venturini apoya la iniciativa.
5: Esta será la tercera vez que yo sepa. La primera vez nos adelantaron los veleros de Martinica. La segunda fue hace dos años contra la baguette. Así que estaba perdido por adelantado. Espero que este año sea el adecuado, porque es una profesión de especial que desaparecerá si no la protegemos. Hoy en día es difícil contratar, por eso es importante poner el foco en nuestro oficio, para ayudarnos a encontrar techadores. Y también creo que París es zinc. Es un material emblemático de una época, de la edad de oro de París y de una habilidad de construcción más bien única. un única.
0: Venturini abre una puerta a su universo en la tienda L'Etoile de Paris, Los Techos de París, Constance Allard, encargada del diseño y la puesta en marcha del lugar.
2: Aquí entran los curiosos atraídos por la parte del taller con pedazos de pizarra las herramientas listas para ser utilizadas y descubren objetos decorativos, ornamentos para el techo creados por ejemplo por Pierre Lobirou premiado como mejor obrero de Francia en su oficio, ven objetos en pizarra, en zinc, en cobre y poco a poco descubren la forma de trabajar de los techadores actual en gros tradicional. Incluso vendemos la ropa tradicional que aún utilizan estos obreros. Es de algodón y va bien llevarla en la calle. Hay bolsos, hay zapatos. También algunas esculturas, fotos y grabados de artistas que se inspiran en los techos de París. Incluso tenemos confitería y bombones, chocolates de color azul de la ciudad de Angers, que es de donde se sacaba anteriormente la pizarra. Así que vamos mucho más allá en el universo de los techadores. Vamos muy, muy lejos en el universo del couvreur. Paris Saint, toujours, Paris Saint, la fube.
3: profonde son éclat ne peut-être pas' Paris ça toujours Paris plus on réduit son éclairage plus on va bri son courage sa bonne humeur et son esprit Paris ça toujours Paris!
0: París siempre será París, dice aquí la cantante Zaz. París con sus monumentos, entre los más visitados del mundo. París con sus tejados de mil matices de azul y gris, los mismos que han inspirado a pintores, poetas y cantantes. Muchos personajes de más de 15 películas, dos videojuegos y dos tiras cómicas han cabalgado sobre ellos. La mirada de propios y extraños sigue perpetuando su existencia. Justo estábamos hablando de que... Es como que les gustó algo, lo clásico del techo azul y
1: como que se mantuvo siempre y es algo muy característico y las ventanitas sobresaliendo. Que no te cansas, la verdad que lo ves 500 veces y él sigue siendo siempre hermoso.
4: Ah, París, Francia, donde están los restaurantes más elegantes y los mejores chefs del mundo. dos de salmón y dorado. Desde pequeño he querido ser uno de ellos, puede parecer un sueño extraño para una rata.
5: Pero siempre he pensado que con esfuerzo y un poquito de suerte, solo es cuestión de tiempo
4: que me descubran. ¿Ah? Realmente me siento una película Rata Ratatouille, porque es una caricatura, es Francia, París y la ratica normalmente se cruzaba por los techos y veía el, el, los restaurantes desde arriba.